0: La thématique qu'on aborde à présent, on est toujours dans la dans la droite lignée des tables précédentes puisqu'on s'intéresse à la désinformation comme arme de guerre avec nos quatre invités. Voici l'honneur, le plaisir et l'avantage d'accueillir Margot Ben. Bonjour. Bonjour. <rire> là, je n'ai pas, pas été super sympa. Là. Est-ce que son micro est ouvert euh... Test, oui. oui. parfait. Vous êtes journaliste, grande reporter de guerre et prix Albert Londres 2022. On peut l'applaudir, C'est pas interdit. Alexander Samuel, vous êtes enseignant lycée professionnel, auteur d'une alerte de santé publique sur les gaz lacrymogènes. Vous luttez contre la désinformation et la fraude scientifique et, accessoirement, docteur en biologie moléculaire. Mais comme on a eu le plaisir de vous avoir en intervention en tant que, que citoyen euh, hier, vous étiez docteur en biologie moléculaire. C'est encore comme ça qu'on vous appelle, mais vous avez quand même euh, évolué depuis.
1: Exactement. Ouais. Et on
0: peut, on peut l'applaudir. <rire> Mon vieux poteau, Sébastien Dieguez, qui s'est fait, qui s'est fait endormir par Willy Lafranc, qui participe à 17 tables. Sébastien <rire> est docteur en neurosciences, il s'intéresse au complotisme. On peut l'applaudir. Waouh, oh, Sébastien Merci. Fait le courage de me supporter. C'est ma dernière. Hein. Ouais. Sébastien a 24 ans, donc il est déjà bien mâché, bien fatigué. Ça se voit la position dans le fauteuil. Ouais, <rire> oui, là, il est obligé de trouver le confort. Euh, il s'intéresse donc au complotisme, au lien entre psychologie et littérature, à la formation des croyances. C'est Éric Valmire, bonjour. Bonjour. Eric, est journaliste et secrétaire général de l'information du groupe Radio France. Alors peut-être euh, on va évidemment, euh, enfin vous ne connaissez pas la tambouille interne, mais euh, en général les gens se parlent, on, on collabore sur un document commun. Donc qui a bien travaillé là, c'est Alexander, je pense. Ouais, moi,
1: moi, comme je suis le plus mauvais euh, sur le sujet, bah, j'ai,
0: j'ai triché, j'ai préparé autant que possible. Alexander souffre de plusieurs troubles. Le premier, c'est le trouble, de le, le syndrome de l'imposteur. Tout à fait. On va en parler, allongez-vous un petit peu en arrière. On a débunké la psychanalyse hier, donc ça c'est bon. C'est bon. Vous êtes complètement légitime, euh, en oui, tout oui. cas votre légitimité vous l'êtes gagnée. Non, je n'ai
1: pas, pas une légitimité institutionnelle, c'est ça que je veux dire. Voilà. Je pas, voilà.
0: Comment on fait alors
1: Comment on fait bah, je On vous
0: pas. invite quand même bah, On gentil pense gentil que vous êtes invité. légitime. Nous, au REC, on pense que vous
1: êtes parfaitement légitime. Ouais. Non, j'ai, j'ai contribué un peu pour, pour, dans le sujet, pour, même pour, pour donner une légitimité sur la guerre de l'information. J'ai contribué un peu à certaines enquêtes de Bellingcat. Euh, et j'ai travaillé avec une autre ONG qui s'appelle Forensic Architecture. Donc ça peut être intéressant, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, de regarder ce que c'est. Et j'en parlerai, euh, je pense, tout à l'heure.
0: Dans une table précédente, on a parlé, je reste avec vous, du, du concept de, de, de confusion. Je crois que c'est intéressant. Euh, euh, expliquez-nous, justement, en hein, quelques mots, sur la désinformation, ce que c'est que la confusion. Euh, alors, en gros, c'est
1: dans les stratégies de désinformation en guerre. Alors j'ai, là, je me réfère à, au travail euh, que j'ai découvert grâce à Dan Caseta, qui est euh, spécialiste des armes chimiques de la Maison-Blanche, qui était spécialiste des armes chimiques de la Maison-Blanche, et qui est expert pour les armes chimiques de Bellingcat, donc il a écrit un livre. Euh, et,
0: peut-être on rappelle ce qu'est Bellingcat. J'imagine que tout Bellingcat, toi, mais...
1: c'est une, alors c'est une ONG de renseignement. qui fait de l'Ocint, on dit de l'Open Source Intelligence, donc du renseignement open source. Et donc, ils font des enquêtes. Et ils sont très connus pour avoir été ceux qui ont démontré que c'est Bachar el-Assad qui utilisait des armes chimiques contre sa population. Donc, euh, Ils font des enquêtes euh, actuellement sur l'Ukraine, euh, donc euh, on pourra en parler, mais ils, ils utilisent euh, tout ce qui est documents open source disponibles sur les réseaux pour prouver des choses. Et donc, euh, bah, j'ai, j'ai bossé sur les gaz lacrymogènes, comme je disais, et je me suis retrouvé à envoyer les dossiers à des spécialistes euh, de chimiques, hein, des de, de toxicologues, etc. partout dans le monde, en leur disant euh, j'ai, je souffre du syndrome de l'imposteur <rire> et euh, je sors de nulle part, mais j'ai fait un gros dossier. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux Et donc parmi ces spécialistes, il y a Dan Cazetta qui m'a dit que c'était du très bon travail et qui m'a en plus proposé, du coup, pour me donner une crédibilité scientifique, entre guillemets, d'être son traducteur sur un livre. Donc je suis son traducteur français d'un livre qui s'appelle Neurotoxique et qui fait l'histoire des agents de neurotoxiques. Et donc c'est lui qui m'a un peu initié à ces choses-là. Que je connaissais pas, et j'ai lu je un peu de On Je va des...
0: vite, vite parler des Russes. De hein. ouais. toute façon, il va planer un air de Russie et du Il un air de Russie. Air de Russie. Donc j'ai, j'ai lu
1: un petit peu les, les documents qui, enfin, ce qui m'a fourni sur l'affaire Skripal et j'ai, j'ai regardé un peu. J'ai jamais regardé les sources de ce que je traduis. parce que Je, je voulais quand même voir ce que je traduisais. Donc j'ai, j'ai beaucoup enquêté sur cette affaire Skripal moi-même par dessus pour vérifier. Et donc euh, il, a, il a présenté l'affaire Skripal et je pense que c'est le meilleur moyen de, d'illustrer cette confusion. Donc, en gros, l'affaire Skripal, elle peut se résumer très simplement. Euh, une personne euh, qui a été échangée dans un un échange d'espions avec la Russie était un un Russe qui avait espionné pour le compte de l'Occident et euh, vivait une retraite paisible à Londres. Et euh, il a été empoisonné au Novichok par des agents secrets russes sur le territoire anglais. Ce qui est euh, extrêmement grave, en quelque sorte, diplomatiquement. Ça serait normalement un incident, euh, limite un casus belli, à mon sens. Ça ne bon, pourrait plus déclencher une guerre, hein, ce genre de choses. Et euh, la Russie, et surtout par les médias RT, ont réussi à noyer totalement euh, cette information, à créer des tas de narratifs contradictoires les uns avec les autres. Donc, euh, ils ont inventé, par exemple, euh, d'abord que, non, ce n'est pas vrai... Euh, il n'y avait, euh, avait pas d'agent chimique qui s'est empoisonné, euh, enfin, c'était un, un empoisonnement alimentaire. Ensuite, ils ont raconté en même temps, l'heure suivante sur le même média, euh, non, mais en fait, euh, ça vient de leur base secrète à Porton Down, en Angleterre. Ils ont une base secrète qui se trouvait pas loin de l'endroit où était le domicile Skripal. Et évidemment, les agents neurotoxiques ne peuvent pas se déplacer à plus de 500 mètres à la ronde. Donc, c'est parce que euh, ça se trouvait à 500 mètres de, de cette base qu'il a été empoisonné par les Anglais, et non pas par des agents russes, par des espions russes. En fait, l'idée, on en saouit, ouais. mais l'idée, c'est d'entretenir... Ce, l'idée, ce l'idée, c'est d'envoyer de plein de narratifs, ouais. contradictoires les uns avec les autres, de manière à ce que... Et l'objectif tactique n'est pas d'avoir euh, une, euh, un narratif qui est imposé, que, que les gens croient à l'un ou l'autre de ces narratifs, l'objectif tactique est de créer une confusion, que ça fasse un espèce de plat de spaghettis euh, indé- indémêlable et qu'au final on se dise bah, je comprendrai jamais rien à cette histoire ça me prend trop de temps à essayer de la comprendre je vais pas vérifier, je vais laisser un doute et donc on, c'est une sorte de reddition intellectuelle on Alors... ne va pas avoir le, la version finale officielle ou du moins on va en douter, on va pas trop savoir puis On va dire puis bah, on, on démêlera jamais le vrai du faux, laissons tomber
0: Sébastien Dieguez, euh, en tant que chercheur, justement cette notion de, 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 de confusion, ça date pas d'hier. On a des, il y a de l'histoire derrière. Enfin, on s'y intéressait depuis longtemps.
2: Oui, bah, quand on s'intéresse à, à, la, à la désinformation, je pense qu'il il faut. C'est pour ça que c'est un sujet difficile à définir parce que c'est quelque chose qui évolue, qui s'est adapté au fil du temps, quoi, à mesure qu'on agit, qu'on lutte qu'on dénonce la désinformation, bah la désinformation va prendre un autre visage et, et, et va s'adapter. Et je, je voulais juste dire quelques mots sur, euh, sur, un, sur un texte euh, important que je recommande toujours, euh, qui s'appelle « Les fausses nouvelles en temps de guerre », c'est de l'historien Marc Bloch, euh, et c'est, ça date de 1926. Et vous pouvez trouver ça sous la forme d'un, d'un petit livre, euh, ça fait une vingtaine de pages, et il y a, y a des choses vraiment euh, très intéressantes qui, Certaines résonnent beaucoup avec l'actualité, mais d'autres pas tellement, puisqu'évidemment, en 1926, lui, il décrivait ce qui s'est passé à la Première Guerre mondiale. Donc, parenthèse, une des, une des premières fausses nouvelles sur laquelle il avait mis la main dans, dans la, la Première Guerre mondiale, c'était l'idée, la rumeur que les Russes allaient intervenir et mettre un terme à tout ça et nous sauver. Les Russes allaient bombarder Berlin en 1914. Et, et, et ça, c'est... Donc, pour le coup, là, les Russes, c'était euh, les gentils. Mais évidemment, c'était une fausse nouvelle. C'était une rumeur euh, qui circulait. Personne ne sait vraiment euh, d'où elle venait. Et Marc Bloch essaye d'identifier euh, le, la, la façon dont circulent ces, ces fausses nouvelles et pourquoi particulièrement euh, en temps de guerre. De façon intéressante, déjà à, à, cette, épo- à cette époque-là, enfin, lui, il écrit en 1926, il dit euh, bah, ce serait intéressant que nous autres euh, historiens, bah, on face de l'histoire pour les choses très récentes, quoi, pas pour les choses anciennes. Et donc, il est urgent d'identifier toutes les fausses nouvelles qui ont circulé euh, pendant cette euh, guerre-là, le temps qu'on, ait, qu'on a ces informations euh, à portée de main, sinon elles vont vite euh, disparaître. Et d'autre part, ce serait bien que nous autres historiens, bah, on prête un peu attention aux autres disciplines, et, et c'était sympa de sa part, ils mettent en avant la, la psychologie, ils les psychologues ont des choses super intéressantes à, à, à nous apprendre sur la façon dont les, les, les informations sont reçues, et en particulier les fausses informations. Et donc déjà dans ce texte, bah, il disait bah, les, les les fausses nouvelles, en fait, ce n'est pas des choses que, qu'on arrive à enfoncer dans, dans le cerveau des gens indépendamment du contexte et de leur contenu, mais c'est généralement des choses qui euh, entrent dans des cerveaux préparés. Euh, que les fausses nouvelles ce sont généralement des choses. Euh, qui nous arrangent, qui sont euh, plaisantes, et c'est celles-là qui vont euh, avoir euh, une, une certaine, un certain succès, quoi, on va dire. C'est celles-là euh, qui vont prendre. Euh, c'est, c'est pas des choses qui, qui nous plaisent pas ou qui n'ont pas de, de sens pour nous. Donc, je vous encourage à, à mettre la main sur, euh, sur, sur ce, ce texte parce qu'il y a vraiment plein d'autres euh, de, de choses de, de ce genre-là qui, est, évidemment, aujourd'hui, euh, lui, lui dit, bah, co- comment, comment circulent les informations? Bah, il y a des agents intermédiaires, euh, des soldats en permission, euh, des infirmiers, les chauffeurs de train, etc. Euh, donc il y a toute une mécanique comme ça de la transmission littéralement de bouche à oreille d'informations en temps de guerre où il y a euh, la censure des médias où on ne peut plus se fier à la presse de toute façon. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, euh, on est face à un, à un terrain qui a, qui, a, qui a bien changé. Euh, on n'a plus besoin de, d'interroger le chauffeur de train ou le colporteur euh, à nouvelle pour pour voir circuler des fausses nouvelles.
0: Alors justement, on va, aller, on va y aller sur le terrain avec nos deux journalistes. Je me tourne vers Éric Valmir. J'aime bien cette formule, je me tourne. Je suis déjà tourné vers vous, Éric. Je vais le faire. Je me tourne vers Éric Valmir. Vous chapeautez évidemment l'ensemble des équipes de, de, de Radio France. La désinformation comme arme de guerre, on va parler évidemment de ce terrain en particulier qui est celui de l'Ukraine. Comment on se prépare Il y a des mesures particulières. Comment on fait remonter, comment on la collecte sur le terrain et qu'on, et qu'on s'assure qu'elle est... Bon, ça, c'est votre travail de journaliste, qu'elle est, qu'elle est correcte. Et comment on résiste, finalement, aux guerres d'information euh, qu'il y a autour
3: Une guerre, par définition, c'est pas seulement une guerre d'armes, c'est une guerre euh, d'information, de communication, c'est une guerre culturelle, c'est une guerre qui euh, est sur tous les ressorts de la, de la vie quotidienne. Et la désinformation comme arme de guerre, j'allais dire que c'est pas notre problème à nous. Notre problème à nous, c'est l'information. Euh, la désinformation est importante. Il faut lutter contre la désinformation. D'ailleurs, lutte contre la désinformation, c'est souvent un terme générique. On le retrouve dans des opérations d'éducation aux médias, dans des choses comme ça. Mais typiquement, sur une actualité comme la guerre en Ukraine, évidemment qu'il faut être vigilant sur la désinformation. Mais notre boulot à nous, c'est de faire de l'information. Donc c'est avant tout, presque en contrant la désinformation, d'aller faire de l'information. Et le principe même d'être reporter de guerre et d'aller sur des terrains, c'est justement ne pas laisser la place à la communication et à la désinformation en étant sur un terrain dangereux où on va pouvoir rapporter ce qui s'y passe. J'ai l'exemple le plus terrible aujourd'hui, il n'est pas en Ukraine, il est ce matin en Soudan, où on doit évacuer des journalistes français qui fait qu'on va avoir zéro info sur ce qui se passe au Soudan dans les jours qui viennent. Et c'est la porte ouverte à la désinformation et à tout ce qu'on voudra entendre ou pas entendre sur ce qui se passe au Soudan. Typiquement, c'est ça la présence de journalistes sur le terrain, c'est la meilleure façon de lutter contre la désinformation. Comment on s'y prépare ben, On s'y prépare en étant, en travaillant. Parce qu'il y a une chose aussi qui est très importante sur un terrain de guerre, parce que la désinformation, elle part souvent aussi. On, on a beaucoup parlé, j'ai entendu ce matin de très belles tables rondes sur la propagande russe. Euh, la propagande ukrainienne existe aussi. Donc le boulot de journaliste, il est quand même de se dire que ok, il y a un agresseur et un agressé, et on est tous d'accord. Mais ça ne veut pas dire que le bien et le mal sont d'un côté ou de l'autre. Donc il faut toujours faire attention. À ça. Les exactions elles existent aussi côté ukrainien. Ça ne veut pas dire que les Russes ne sont pas les agresseurs et les propagandistes aussi. Mais il n'y a pas un bon et un gentil. Et le boulot du journaliste, c'est justement de se situer sur ces terrains-là, sur ces notions-là. Et Il est toujours très difficile pour nous, journalistes occidentaux, d'aller vers la partie russe parce qu'elle nous est fermée. Ou alors, on va être embedded avec nos correspondants qui sont en Russie et qui vont aller à ce moment-là au plus près de l'armée russe en sachant que ce qui nous est dit n'est pas forcément juste. Mais ce qui nous est dit du côté ukrainien, quand on est embedded aussi avec l'armée ukrainienne, n'est pas forcément juste aussi. Donc la préparation psychologique des reporters sur ces questions-là, elle est euh, bah d'abord une, une préparation de, de terrain, de documentation, de travailler avec des gens qui connaissent ça, parce que la guerre en Ukraine ne sort pas de nulle part. Euh, le Donbass, c'est de, depuis 2014, les 20 dernières années en Ukraine ont été compliquées, donc on a quand même une équipe de journalistes qui sont habitués à ces terrains-là, qui les connaissent très bien. On a des équipes sur place et des fixeurs, on a ouvert un bureau à Kiev. Donc tout ça pour dire que quand même, on a un bureau à Kiev, on a un bureau à Moscou, c'est pas des gens de la dernière pluie qui vont d'un seul coup découvrir le terrain en Donc ils sont préparés à ça. Et encore une fois, c'est vraiment très important d'être sur place et au plus près du front également, mais pas seulement du front, pour parler vraiment de ce qu'est la vie quotidienne dans un pays en guerre. Parce qu'il y a ce qui se passe dans le Donbass, puis ce qui se passe ailleurs. Il y a comment vivent les gens, comment vivent les populations civiles, qu'est-ce que c'est la guerre en Ukraine, des des endroits où on vit normalement alors que c'est un pays en guerre, des endroits où euh, on va mesurer euh, la dangerosité à l'écho, comme un orage qui gronde au loin. Un bombardement, ah ouais, on entend que ça pète, mais ça semble assez loin. Donc on continue à faire ce qu'on est en train de faire. Ah, ça se rapproche un peu. Ah là, c'est vraiment très près. On va aller se planquer, on va se mettre dans les abris. Il y a plein de petites choses comme ça, et c'est tous ces petits détails qui vont composer et pas seulement la logique, euh, euh, la logique des, des villes qui tombent ou la logique du front. C'est la logique d'un pays en guerre. Et c'est, moi, je trouve même si on a beaucoup de difficultés aujourd'hui, et ça va être ça le principal problème avec la désinformation, c'est que quand même depuis le 24 février 2022, on parle tous les jours de la guerre en Ukraine. Et tant mieux, parce que c'est la meilleure façon d'en parler, de lutter contre la désinformation. Mais aujourd'hui, il y a quand même une forme d'usure, de banalisation, on en parle de moins en moins, et c'est finalement un peu logique. L'actualité en France a été les retraites, c'est l'actualité sociale, et donc forcément, on a une lassitude qui s'instaure, et cette lassitude s'instaurant, on va voir certainement la désinformation reprendre du poil de la bête. Mais d'une manière générale, tous les médias confondus francophones occidentaux
0: ont quand même fait une couverture exceptionnelle, je trouve, de ce conflit. Margot, votre écho de votre côté sur le terrain. Racontez-nous un petit peu votre expérience oui. ukrainienne.
4: Oui, oui. alors euh, je voulais juste rebondir justement sur, sur tout, ce que vous voulez, tout ce que vous venez de dire. Euh, moi, je, à mon sens, je ferais une distinction entre la désinformation euh, propagée par le Kremlin, euh, par euh, voilà, des, des organes extrêmement organisés euh, qui ont l'habitude de propager de la désinformation, des fake news en Russie et à l'étranger, et ce que, fait, euh, ce que font les Ukrainiens, c'est-à-dire verrouiller véritablement leur Communication. Euh, voilà, pour être allé vraiment sur, sur le terrain euh, à, à de nombreuses reprises, y compris aux côtés des, des forces ukrainiennes, euh, ainsi que beaucoup d'autres confrères et consœurs, euh, tout ce que, tout ce que, quasiment tout ce que diffuse comme information euh, Kiev ou l'armée ukrainienne est ensuite vérifié par les journalistes et les chercheurs et les diplomates, etc., étrangers, qui voient ce qui se déroule, qui sont capables d'analyser, euh, qui sont soit sur le terrain, soit qui utilisent des, des, du renseignement de sources ouvertes. Euh, voilà. Et puis, euh, de toute façon, tous tout les gouvernements eux-mêmes sont capables de vérifier par eux-mêmes ce que propagent comme information les Ukrainiens. Et euh, ce qui est ressorti de tout ça, on est quand même à plus d'un an de guerre, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que l'écrasante majorité des informations diffusées par Kiev ont pu être vérifiés. En revanche, ce que font les Ukrainiens, effectivement, c'est un verrouillage vraiment de, de, de la communication. Euh, ils, ils maîtrisent leur image, ils sont extrêmement conscients de leur image. Ils diffusent euh, quasiment quotidiennement euh, des chiffres dont on ne sait pas trop d'où ils sortent, mais des, des potentielles pertes russes, sans pour autant communiquer euh, sur leurs propres pertes. Voilà, il y a tout, euh, tout un, un système comme ça de, de choses qui sont faites pour euh, glorifier euh, euh, des, des héros ukrainiens, pour euh, pour euh voilà, faire l'éloge de, de l'armée ukrainienne, des forces ukrainiennes, peut-être minimiser les pertes, etc., tout en euh, voilà, diffusant tout un, un tas de choses sur, sur l'état potentiel des forces russes. Mais voilà, on ne peut pas vraiment appeler ça de la désinformation. Encore une fois, les, les, les informations qui sont diffusées par, par Kiev ont, enfin, sont quasiment toutes vérifiées de manière indépendante. Donc je ferais vraiment cette distinction-là. Ce que fait le Kremlin, c'est, c'est une stratégie de désinformation, de fake news, avec de fausses images, de fausses informations, il y a des sites web qui ressortent extrêmement euh, fortement euh, au, au Spiegel, au Figaro, euh, au, à tout, toutes sortes de, de médias et qui, et qui, où il y a une petite, euh, une petite lettre par exemple qui change sauf que des gens peut-être euh, pas trop avertis pourront cliquer dessus pensant être sur un organe de presse européen euh, ou occidental et puis euh, avoir accès à toutes sortes de fake news. Il y a toutes sortes de méthodes utilisées par le Kremlin pour diffuser à dessein des fausses informations. Et c'est contre ça qu'on doit véritablement se battre. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de méchants et pas de gentils dans cette histoire. Il y, a quand même, euh, la... Il y a quand même un agresseur qui diffuse des fake news et un gouvernement qui maîtrise, qui contrôle euh, son information. C'est extrêmement frustrant pour nous, je suis totalement d'accord. Il y a eu de fausses informations ou des choses qui étaient un petit peu voilà, bancales, etc. C'est extrêmement frustrant. Quand on est sur le terrain, je me suis engueulée véritablement avec des responsables presse de l'armée ukrainienne. Mais on ne peut pas vraiment mettre les deux exactement sur le, le même plan. Il y a,
3: et attention, il y a un agresseur, un agressé, il y a, mais je, je rappelle que dans un pays en guerre, notre boulot de journaliste, notre boulot de journaliste, même si, naturellement, une sympathie pour aller vers les Ukrainiens, notre boulot de journaliste n'est pas de se laisser embarquer par Bien sûr, cette c'est sympathie. Ce que je disais. Oui, oui. c'est ce
4: que je disais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu faire état du fait que ce que diffusent les Ukrainiens comme information était je dirais à 99% vrai, grâce au boulot des journalistes qui vont vérifier sur le terrain, grâce au boulot des chercheurs, grâce au boulot de tout un tas d'organes gouvernementaux étrangers, etc. Grâce à l'OSINT, on peut vérifier ces informations et ces fausses informations diffusée par les Russes et les Ukrainiens.
1: Je voulais apporter un petit élément parce que justement c'est cette structure avec les médias et le contrôle des médias en Ukraine, euh, euh, il a ses racines historiques, je pense, dans, je ne sais pas si vous avez lu le, le book of Information Wars de Richard Stengel, j'avais oublié son nom, euh, qui, est, qui, est en fait, qui était le conseiller diplomatie de Obama. Et euh, il, a, il a constaté en fait une, une asymétrie complète dans la guerre de l'information. Alors aujourd'hui, on parle, chez les militaires, parlent de guerre cognitive. Il y a une guerre psychologique historiquement qui remonte à la guerre d'Algérie. Enfin, Alexandre, enfin, bien ouais. le micro. Ouais, ouais. Guerre d'Algérie et on est on est passé maintenant à une guerre qu'on appelle guerre cognitive en quelque sorte. Donc euh, c'est, c'est le terme que les militaires emploient et euh, on, on débordé. Enfin, les, les États occidentaux étaient assez débordés sur ça parce que eux n'employaient pas ces stratégies-là tout de suite. Ils n'étaient, pas, ils n'étaient pas les premiers employés et surtout dans la communication officielle. Un ambassadeur russe, un ambassadeur chinois va poster des postes très agressifs sur les réseaux sociaux et en réaction à ces, à ces postes l'administration américaine, c'est ce qu'expliquait Stengel dans son, dans son ouvrage devait d'abord faire valider par tout un processus démocratique décidé hein, comment, comment fonctionne la communication de l'État et de la diplomatie américaine devait faire valider et certifier leur communication, leur tweet ou leur, euh, leur réponse sur les réseaux sociaux et du coup la désinformation avait déjà le temps de circuler largement avant même qu'une réponse officielle ne puisse être faite, parce qu'elle n'était pas encore validée. Et donc tout le travail de Richard Stengel a été de coordonner avec l'aide de, donc, de, des fact-checkers indépendants, donc des ONG, au CINT, mais également des médias, et il a impliqué les médias... En fait, ils ont formé, ils ont créé des structures formant des journalistes en Ukraine. C'est les, les, les Américains ont fait ça dans, après les événements de 2013-2014. Donc, je parle d'Obama, etc., parce qu'on est dans les événements 2013-2014, qui ont déclenché le, la guerre en Ukraine en, initialement, en fait. Et donc, là, on avait euh, une campagne de désinformation russe qui arrivait à faire croire que c'était euh, que les soldats russes qui étaient en train d'aller en Crimée étaient euh, de simples touristes, enfin, j'exagère un peu, mais qui n'étaient euh, pas du tout des soldats russes, qui c'étaient des, 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 des milices. Euh, Ils étaient arrivés sans le signe distinctif ouais. de reconnaissance. Ouais. Et hein. en fait, on a récemment, là, en 2021, le Wagner Gate qui est sorti, c'est-à-dire qu'il y a euh, les services secrets euh, ukrainiens. Le GUR-MOU, il s'appelle, euh, qui ont réussi à faire une opération où ils ont réussi à récupérer 33. Ils ont, ils ont fait seulement de recruter des miliciens pour Wagner. Ils ont récupéré 33, milice, 33 candidats euh, miliciens Wagner qui, et ils ont demandé un CV, évidemment. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter de rejoindre notre super milice et donc, dans le CV, il bah, y avait tous les événements qui prouvaient que l'armée russe était vraiment intervenue en territoire ukrainien dès 2013-2014. Et donc, euh, dans ce contexte-là, les Américains disaient « mais on, on est totalement débordés ». Et les Ukrainiens demandaient de l'aide et ne savaient pas comment faire. Et euh, les Américains ont investi dans la formation de journalistes sur place et la création de liens d'État avec les journalistes dans le but de créer non pas des structures... Mais là, on pourrait euh, se dire
0: qu'ils sont instrumentalisés par, euh, parce qu'on a mis de côté l'Occident. Mais...
1: Et, c'est, c'est, et là, c'est intéressant parce que ce n'est pas une structure qui avait comme vocation de faire de la désinformation ou de, la, de l'information de guerre. C'était une structure qui avait comme objectif de, faire, de former des vrais journalistes au fact-checking. Ouais. Et le, les Ukrainiens sont très forts en fact-checking. En fait, il y, y a toute une, il euh, maintenant des, des gens qui sont formés au fact-checking. Mais là, il Et peut y, 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 y aussi j- avoir aussi j- un justement. Euh, allez
4: oui, 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 Juste, euh, je voulais rebondir sur, sur sur ce que vous disiez très justement, dans le sens où moi, ce qui m'a ce qui m'a vraiment euh, euh, frappé en Ukraine, c'est vraiment non seulement l'existence, mais la qualité également des garde-fous contre la désinformation. Il faut quand même se rappeler que Zelensky euh, n'était pas forcément extrêmement populaire euh, au début de la guerre. Il y a beaucoup, euh, voilà, déjà d'opposants au gouvernement actuel ukrainien, il y a des gens euh, voilà, qui qui ne le trouvaient pas forcément légitime, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui sont formés, il y a énormément de corruption, etc. Et donc, il y a toutes sortes de gens qui vont soit être des journalistes formés au fact-checking, qui vont être des membres de la société civile extrêmement versés dans l'OSINT, dans le recueil d'informations, dans l'exploitation d'informations, etc., euh, qui vont être des gens qui euh, sont des spécialistes de l'anticorruption, qui vont être des gens qui vont aller vérifier toutes les informations diffusées par Kiev euh, et qui sont des garde-fous. Il n'y a pas... En, en Russie, euh, tous les gens qui font ça atterrissent en prison ou font partie de la diaspora, sont contrôlés, vivent dans la peur, etc. Il y a vraiment cette différence là. Dans le régime de Kiev, euh, on est quand même dans, enfin dans euh, en Ukraine, pardon, on est quand même dans un pays où il existe énormément de gens qui sont capables des gens ukrainiens, des étrangers des journalistes, des chercheurs, tout un tas de gens qui ont accès au territoire ukrainien qui sont capables de vérifier les informations cela n'existe pas, ou existe très peu et de manière extrêmement contrôlée et euh, en, en Russie donc on ne peut pas vraiment... j'ai jamais rêver. dit
3: le contraire hein. Oui, oui. Temps. Temps. Euh, je, 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 une chose importante aussi c'est la temporalité de la cour pénale internationale on ne l'a jamais vue travailler aussi vite, c'est à dire que après Boucha et Irpine, aussitôt, on a eu 40 enquêteurs dépêchés par euh, le parquet de la Cour pénale internationale, sur place, avec des moyens gendarmerie internationale, avec le parquet de Kiev, avec Amnesty International, qui est aussi allé enquêter, aussitôt, en fait, je veux dire, dans, dans, dans les semaines qui ont suivi. Ça, mine de rien, c'est quand même un, un, un frein important pour, euh, pour la désinformation parce que quand on a des gens qui déjà enquêtent en temps réel euh, sur le terrain, ça, ça calme un peu le, les ardeurs de la désinformation en face aussi. Ça, c'est un sujet qui est, qui est très important. Mais aujourd'hui, là où les, les Russes contre-attaquent, c'est un travail de propagande euh, qui était très fort notamment dans les milieux russophones au sud, dans, dans les régions d'Odessa, Kherson et dans, dans ces régions-là, mais aussi évidemment en Russie, puisque très vite, euh, après, la, après la, l'éclatement de la guerre, la chaîne Deutsche, qui était la, la principale chaîne indépendante, très forte, avec une forte audience, a été fermée. Ils ont été obligés de, d'aller euh, à l'étranger. Eh bien aujourd'hui, la pression, puisque Poutine a bien compris que les journalistes occidentaux faisaient un travail assez fort et qui était suivi qui faisait de l'audience euh, maintenant s'en prend aux correspondants en place à Moscou il y a un système de terreur qui est instauré aujourd'hui auprès des, des correspondants un correspondant euh, anglophone qui faisait un travail remarquable d'enquête sur Wagner et sur comment euh, les russes s'armaient et comment les milices de Wagner étaient armées, a été emprisonné il va être jugé il est euh, inculpé pour espionnage
0: de nationalité américaine hein, donc de nationalité américaine
3: Travaille pour le Guardian et New York Times, et là il va être, euh, enfin il va être jugé, mais on craint le pire parce que finalement on n'arrive pas à, à intervenir. Et, et qu'est-ce que ça fait ça Quel est le premier effet Les correspondants sur place sont plus très nombreux. Hein. Il y a, il y a Le Monde avec Benoît Vidick qui a un bureau, il y a Radio France Sylvain Tronchet, euh, et donc comment réagissent Le Figaro aussi, pardon Non ouais. Oui, il y a, je ne sais plus qui est correspondant. Alain
4: Barluet et Julian Colling.
3: Quel est la, l'effet immédiat... Il y a d'autres bureaux. Quel est l'effet immédiat sur ces bureaux-là ben C'est de faire attention. De, de faire attention à l'expression sur les réseaux sociaux, de faire attention à l'endroit où on va en couverture. Euh, notre journaliste, avec sa fixeuse, ont déjà été arrêtés à trois reprises sur un terrain de reportage, où ils étaient... alors. Arrêter donc, tactique euh...
0: d'intimidation Exactement. on, on Exactement. a dit quand même tout au long de cet après-midi que les et il y a une quasi-industrialisation de la manipulation par les russes donc ça marche, on a même des, des manipulations antérieures le euh, Brexit ou Trump si on, veut être, si on veut élargir un petit peu néanmoins euh, des, des, des phases, de, 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 des contre-offensives à l'instar de ce que vous avez dit euh, sur les, 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 les ukrainiens ça montre que ça marche, parce qu'ils se sentent suffisamment menacés pour maintenant mettre la pression sur les correspondants étrangers. Il y a une asymétrie, mais ça commence à... Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont touchés, vous disiez Touchés, je ne
3: sais pas, mais en tout cas, ils voient bien que... Au départ, ils se moquaient totalement des correspondants, très honnêtement. Ce qui les intéressait, c'était l'information donnée en russe vers les populations russes. Ce que pouvaient raconter les, les correspondants occidentaux vers euh, l'Occident, ça entrait dans la campagne de, diabolis- de, de, de guerre civilisationnelle de euh, la Russie contre l'Europe. Donc, c'était pas grave. C'était euh, euh, les occidentaux, bah, ils sont avec l'Ukraine, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent du moment que ça s'adressent à leur pays. Et puis là... Les taux se resserrent, alors justement, parce qu'on a changé, de, on a, on a changé de, de, de position, de point de vue, et on commence à se demander si en effet, euh, ce que disent les occidentaux, ça finit pas par le biais des réseaux à revenir. Parce que aussi des journalistes russes sont à les côtés occidentaux, et aussi, beaucoup qui étaient à Riga, qui étaient en Géorgie, et aussi, les occidentaux les aident à monter des médias à l'étranger qui sont diffusés en russe vers la Russie. Et donc yep. là... La, cette... la guerre de l'information euh, devient extrêmement forte et les taux, en effet, se, se resserrent. Autre chose très important, et je, je laisserai la, la, vous laisserai la parole ensuite, mais à Radio France, on est doté de la cellule investigation. Et une cellule d'investigation, comme son nom l'indique ce sont des, des enquêteurs euh, qui font, alors qui sont avec le consortium international des journalistes d'investigation et qui là qui a travaillé avec Forbidden Stories, alors d'un mot Forbidden Stories c'est une ONG qui a décidé de reprendre les travaux des journalistes assassinés partout dans le monde et de poursuivre leur enquête parce que souvent c'est pas les reporters de guerre aujourd'hui qui sont les plus souvent assassinés, ce sont les journalistes d'investigation, contre les cartels de drogue au Mexique, euh, contre les systèmes de corruption, euh, on l'a vu à Malte ou même en Bulgarie, en Europe, donc il reprennent le travail des journalistes assassinés et ils poursuivent leur enquête. Ça s'appelle Forbidden Story. C'est une ONG qui est devenue assez puissante en cinq ans. Avec Forbidden Story, Radio France et une dizaine de médias européens, dont ARETS aussi en Israël, a monté une enquête qui s'appelle Story Killers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de Story Killers. Story Killers, c'est une officine qui est basée à Tel Aviv et qui travaille sur la désinformation et qui a donc plusieurs clients qui peut euh, intervenir sur des scrutins en afrique et qui avait justement euh, la russie un peu comme client et donc ce Killers, c'est euh, on a eu l'illustration avec euh, un journaliste qui a été démis de ses fonctions un journaliste de BFM BFM n'est pas incriminé là dessus c'est le journaliste le journaliste qui avait été approché par l'officine et qui alors qu'il faisait la tranche minuit 5 heures du matin un moment où il n'y avait pas de rédacteur en chef entre minuit et deux heures. Balancer une fausse info qui échappait à tout contrôle, de 30 secondes avec des images, des fausses infos qui n'étaient pas forcément méchantes, mais sur des oligarques russes, ou sur des.
0: Qui étaient ensuite reprises. Euh... Et qui étaient
3: re- viralisées par les réseaux sociaux derrière avec la crédibilité chaîne d'infos française, BFM. Évidemment, on a, on a. Cet exemple, il y en a des dizaines partout dans le monde. Cet exemple a été vu. Là, si l'investigation a prévenu la direction de BFM qui a donc mis à pied son journaliste et l'a licencié pour faute grave, mais c'est vous dire comment fonctionnent ces officines là, et heureusement Story Killers, je vous invite tous à regarder à, à lire, parce que je peux pas je peux pas en résumer en 3 minutes 50 pages de publication et, et 6 mois d'enquête, mais c'est vertigineux
1: Alexandre si, Je, je voudrais rajouter sur ça parce qu'il y, y a d'autres méthodes qui existent et c'est, c'est une des méthodes, on parle souvent du commandant Wagner par exemple, en s'imaginant les mercenaires prêts à tuer, etc. Wagner ils ont aussi fait une, une opération de com en Centrafrique euh, je vous invite à regarder si vous, si vous voulez voir alors, l'IRSEM a fait un super rapport à ce sujet alors l'IRSEM euh, c'est, c'est un institut qui, qui lutte sur, sur ce terrain là de la désinformation c'est un institut public, un service public français euh, donc euh, on a euh, une, un petit dessin animé de deux minutes destiné aux enfants où on voit le, l'éléphant qui représente euh, la Centrafrique qui est en train de cultiver son champ et euh, des méchantes hyènes européennes, enfin des hyènes qui arrivent et qui euh, attaquent l'éléphant qui vole ses récoltes et là, il y a un lion qui essaye de chasser les hyènes, mais qui n'y arrive pas. Et tout d'un coup, venu du nord, un ours, venu de, 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 d'un pays allié. C'est du très nord, cryptique, hein, arrive on pas arrive pour, pour les sauver. <rire> et, euh, et c'est un petit dessin animé qui dure 2 minutes 30. Et ils font vraiment une propagande auprès... De, c'est un petit dessin animé pour enfants. Et ça a été produit par Wagner. Par des, par, alors, pas directement ils avaient par un autre, dessin, Wagner, animé pas, avaient un autre société, dessin animé, ils avaient une des société. Ils
0: attaqué la France directement, ouais. plus manifestement avec des humains. Et donc en
1: fait, ils ont, ils ont des stratégies de communication aussi sur ça. Ils produisent des contenus. Euh, je pense qu'on on se focalise beaucoup sur la Russie, il y a la Chine aussi qui est extrêmement active, mais qui a des techniques euh, qui, qui, qui a le, la, la technique Belt and Road euh, enfin c'est, c'est, c'est le, l'ancienne voie de la soie là, qu'ils, ont, qu'ils ont essayé de... de, de, de c'est leur politique hein, BRI, euh, où ils essayent de, de créer une influence, on va dire euh, jusqu'à l'Europe Et Et c'est là, une influence plus diffuse qui est pas ils, ont infu- ils, ont, ils ont choisi plusieurs choses ils ont un soft power euh, ils, ont, ils y vont par soft power mais par exemple sur la médecine traditionnelle chinoise au niveau de l'OMS ils, a, ils ont une stratégie offensive de communication médiatique dessus ça fait partie de leur stratégie, de leur tactique ça aussi ça a été noté dans le rapport IRSEM il y a un super rapport mais il fait 600 pages il est super long à lire euh... alors, Est-ce qu'on
0: peut parler véritablement de guerre Et pour c'est, la Chine c'est Justement c'est une, guerre, c'est une
1: guerre économique en quelque sorte Allez. là on, est, on rentre dans la guerre économique mais ce qui est intéressant c'est que euh, ces stratégies sont également employées bah, bah, on est dans ce qu'ils appellent la guerre cognitive. Hein. C'est l'IRSEM qui l'a produit, c'est les stratégies militaires. Hein. Et euh, on a euh, également, le, je ne sais pas si, si, si les gens connaissent ça, mais moi ça m'avait marqué, c'était les, le 50 cent party, qui lui est beaucoup plus pour euh, le contrôle de la population interne. Toujours donc, en, ça, en Chine donc. Ouais, c'est toujours en Chine. Alors ça c'était les Chinois qui, avaient, euh, qui étaient payés 50 cents par jour pour euh, tweeter à fond, pour faire des messages à fond. Et là la stratégie était assez originale parce que le but n'était pas de créer de la confusion, ou quoi, comme on a dit au début. Là, le but était tout simplement euh, d'éviter euh, l'attention sur des scandales ou des, des problèmes graves dans le pays. Donc, ils choisissaient les événements euh, marquants de l'année, euh, qui euh, la cinglin, enfin, je... <rire> des, des, des événements qui n'ont aucune importance en soi, que personne défait. Comme ça local et tout le monde parlait que de cette fête sur les réseaux sociaux de partout. Du coup, on avait l'impression que c'était un événement super important et les médias commençaient à en parler, etc. Parce que c'était l'événement qui avait lieu en Chine. Alors qu'en fait, euh, c'était pas du tout. Euh, voilà. Donc, donc tout, tout, tous les moyens sont bons Ça euh, permet de noyer une information sur la Chine. C'est des techniques guerre, euh... de, de no... enfin, donc il y a vraiment euh, une guerre d'information qui a pris une, une dimension très large qu'on imagine, on n'imagine pas la dimension que ça a pris. Euh, et, euh, et dont on n'a même pas conscience des fois parce qu'on a l'impression que c'est juste des, des tas de tweets sur euh, la fête de Noël en Chine mais alors concrètement mais, mais... comment est-ce qu'on lutte
0: euh, Eric vous l'avez dit donc, non, là, non, je voulais sens. simplement
3: dire qu'on parlait de la guerre en Ukraine mais la oui. désinformation sur la guerre en Ukraine c'est pas seulement la propagande russe vers les Ukrainiens ou vers les Russes elle est extrêmement forte sur l'Afrique euh, et ça c'est aussi un sujet euh, majeur, essentiel. Le sentiment anti-européen ou anti-français euh, dans la population euh, africaine francophone où on voit les miliciens de Wagner et puis les, les russes intervenir, il y, y a là aussi quelque chose de très fort en termes de propagande et de, désinf- de désinformation qui, et qui, et qui est en train de, de, de jouer son œuvre. Et là aussi où il y a désinformation géopolitique, c'est quand finalement Moscou euh, laisse entendre dire qu'ils ont avec eux la Chine, l'Inde, l'Inde l'Iran, les pays africains... Enfin, une sorte de, de ligne du Sud, le Brésil, enfin le Brésil à l'époque de Bolsonaro. Ce bloc, quoi, il Bolsonaro, c'est, on, c'est un narratif il, c'est, c'est un, Comme toujours dans les fake news, il y a une demi-vérité. Ouais. Ils se sont abstenus au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça ne veut pas dire qu'ils sont
0: pour la Russie. C'est là la nuance. Très bien. Mais écoutez, on vous applaudit tous les quatre. C'est allé très vite. Mais vous savez qu'on est très attachés aux questions que vous pouvez poser à nos experts. Je suis sûr qu'il va en avoir avec qui se lance Oui, j'arrive. Euh, c'était, c'est où Et ensuite, derrière. Très bien.
5: Oui. Bonjour. Euh, vous aviez expliqué juste avant que le conflit en Ukraine, il avait commencé bien avant, et je pense que vous faites référence à l'invasion de la Crimée, euh, voilà, qui était euh, pré-Covid, si je me souviens bien. Et euh, personnellement, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de désinformation euh, de façon à noyer le poisson concernant euh, les vaccins, euh, etc. Pour le, l'Occident, notamment pour la promotion du dire que tous les vaccins produits en, en Europe étaient euh, mauvais, mais que seul de, celui de spotting était bon. Est-ce que ça fait aussi partie de cette stratégie de communication d'armes de guerre, si on peut dire ça comme ça Et euh, ma deuxième question, c'est vu que ces chaînes de propagande, si on peut dire ça comme ça, que sont RT France, si je me souviens bien, et Spotnik France, euh, ont été bannies du réseau européen, euh, est-ce que ça a eu un impact Est-ce que ça a été efficace Et comment vous pouvez le mesurer Merci.
1: Alors, Effectivement, c'était bien en 2013-2014 qu'il y a eu les les premiers événements en Ukraine. Euh je vais d'abord répondre à la deuxième question parce que je la trouve très intéressante, c'est une question que je me pose aussi c'est à dire que comme on a déstabilisé totalement un système russe qui était en place euh, pour l'instant moi je ne sais pas si d'autres ont vu des choses apparaître, moi j'ai pas encore vu comment ils se redéploient totalement euh, je sais que ils euh, y y, y, y essayent de maintenant, il y a des gangers. C'est, c'est l'opération qu'ils ont appelée, ils ont appelée comme ça, ça veut dire double en allemand hein. c'est tout simplement qu'il il y a beaucoup d'imitations de médias français, de médias occidentaux avec des titres qui ressemblent aux médias occidentaux qui circulent sur les réseaux sociaux genre je fais un faux titre BFM ils ont même acheté des, des noms de domaine de sites qui ressemblent à un nom d'un média connu je crois que c'est 20 minutes en France qui a été la cible euh, voilà. mais il y, a, il y a ça dans toute l'Europe l'Allemagne a été très ciblée aussi donc ils ont, ils ont une stratégie maintenant ils redéploient un peu comme ça mais ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas de, d'officine médiatique à ma connaissance je ne sais pas s'il y en a d'autres qui savent
4: en revanche, en, en France, justement, quand, quand Spoutnik, Fran- euh, RT France et Sputnik, etc., ont été euh, bannis de France, euh, bizarrement, juste après, il y a un, un nouveau site web qui, qui est apparu, enfin, un nouveau un nouvel organe médiatique qui s'appelle Omerta, qui est un organe d'extrême droite, qui relaie toute la propagande russe, qui est financé par un mec qui habite et fait du business en Russie, qui a une société privée de sécurité, de sûreté en Russie, dont le rédacteur en chef est un ancien journaliste de Paris Match, Euh, Qui, voilà, bref, assez controversé, euh, qui, euh, qui, euh, donc, tout tout cet organe de presse relaie euh, non-stop la propagande russe, notamment sur la guerre en Ukraine. Et relais aussi tout un tas d'autres choses, voilà, complotistes, cas, euh, qui a trait à la, voilà, à la politique française, à la société française, etc. Euh, tout cela sur fond euh, d'extrême droite, euh, voilà. Donc, il y a, y a et, et, ce, et ce média-là se targue, en tout cas, d'avoir un certain nombre de, de, de vues sur son site, d'avoir beaucoup de traction, euh, et donc, on peut imaginer qu'un certain nombre de personnes qui suivaient RT France euh, et, et consorts euh, se sont tournées vers, vers ce média, Omerta. Mais ce n'est bien sûr pas le seul. Il existe ici, en France, et il existait. Déjà ici en France, tout un tas d'autres organes, organismes, euh, qui déjà se faisaient les, les relais de la propagande russe. Il y a un certain nombre d'instituts, de think tanks, etc. Euh, voilà, dont on connaît mal les, les finances. Il y a des, voilà, de, tout un tas de personnes ici en France qui euh, déjà commençaient à, à relayer, euh, à relayer la propagande russe. Et puis, il y a aussi ce, ce dont on parlait euh, euh, tout à l'heure, euh, je ne sais plus qui, qui, qui évoquait ça déjà, mais vous peut-être, mais euh, cette, cette idée de confusion, c'est-à-dire que depuis plus d'un, d'un an de guerre, avec toutes ces, ces informations contradictoires qui circulent de partout, avec des faux sites web, euh, des, euh, des médias qui vont relayer des, euh, des, des informations euh, parfois un peu rapidement, etc., il y a euh, la plupart des gens, en tout cas moi quand je parle euh, à, la, à la plupart des gens que, que je connais, journalistes, pas journalistes, qui suivent qui ne suivent pas forcément jour, pour jour, jour après jour l'Ukraine la plupart des gens n'ont plus l'impression de maîtriser le sujet, n'ont plus l'impression de savoir véritablement ce qui s'y passe si on doit négocier ou non avec la Russie et puis après tout pourquoi pas etc. etc. et tout ça c'est le résultat de cette multitude d'informations et de, 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 de désinformations qui circulent depuis plus d'un an, on l'a vu notamment avec l'intervention de, de, de Ségolène Royal qui disait qu'après tout je ne sais plus si elle parlait de Butcha ou Mariupol Enfin voilà, c'était, c'était finalement de que finalement on n'avait pas les preuves, que ça pouvait être aussi de la désinformation ukrainienne, tout ça, ce sont des discours du Kremlin qui sont relayés par des figures françaises, des chercheurs, des politiciens ou anciens politiciens, euh, etc. etc. Donc, donc en fait la, l'influence russe elle est toujours extrêmement présente et euh, lorsque ces médias RT France etc., ont disparu, de nouveaux médias, de nouveaux sites web, etc. sont apparus et se font allègrement les, les relais de cette désinformation.
1: La Chine fait ça avec les Ouïghours aussi, la, par exemple. La Chine, la Chine a aussi. des influenceurs sur les Ouïghours, par exemple à l'extrême-gauche, il y a Maxime Vivace qui est très connu pour ça. Maintenant, euh, la deuxième partie de la question n'y a pas répondu vraiment, c'était euh, par rapport aux vaccins, enfin aux antivax et aux crises Covid, etc. La Russie a eu euh, plusieurs étapes de, de stratégie. Alors Premièrement, elle a une stratégie euh, associée à la Chine euh, anti-américaine, enfin, où ils accusaient euh, Ford Etric d'être à l'origine de la pandémie. Euh, ça, c'était euh, principalement une stratégie de diversion chinoise au départ, mais la Russie s'y est grandement associée et je pense que le concept général qu'on peut nommer pour la, pour la Russie c'est l'astroturfing C'est-à-dire qu'ils vont chercher les points de discorde dans un pays euh, l'endroit où c'est tendu les éléments qui tendent un pays ils vont surfer dessus, ils vont créer des camps et polariser les camps euh, ils ont été très actifs sur les vaccins effectivement on a eu, euh, je ne sais plus quel youtubeur il y avait un, un, un youtubeur connu qui, qui a dit avoir été approché euh, je ne sais plus lequel, je ne sais plus son nom je suis désolé euh, Ouais, Dirty Biology, c'était, ouais. Donc, Dirty Biology qui a dit avoir été approché pour pouvoir euh, f- dire f- du mal des vaccins de Pfizer, par exemple. Euh, et euh, ce qui est intéressant, j- j'ai repéré dans, dans l'association euh, franco euh, Dialogue franco-russe, il euh, y avait un p- euh, Alexandra Code qui avait été invitée. Et c'est très drôle, parce que j- j'ai mis ça sur mon Twitter pour ceux qui veulent essayer de le retrouver, je, pourrais, je, pourrais le je vais le repartager comme ça les gens le verront. Il euh, y avait euh, Alexandra Code qui était invitée. Et le, le médecin de, du maire de Moscou, le médecin officiel de la mairie de Moscou, je ne sais pas exactement quel était son statut, qui parlait en visioconférence. Et donc là, on a Alexandre Rioncôte qui hoche la tête et qui dit oui, oui, y à quelqu'un qui dit qu'il faut se faire vacciner, que c'est, qui, qui déteste les gens qui désinforment, qui ne supporte pas tous ces gens. Et il, est, il, est, il a presque de la haine dans sa voix, il était presque prêt à leur casser la gueule. quoi. Et Orion qui hoche la tête. <rire> voilà. Donc c'est assez drôle, parce que oui, effectivement, il y a eu... Je pense qu'ils ont, ils ont essayé d'agréger tout ce qu'il y avait, des mouvements anti-vax, euh, etc., euh, de les diffuser, de les amplifier. Euh, j'en ai moi-même été euh, un petit peu une, une partie, entre guillemets, euh, je, je l'assume totalement, je, je, je décide, malgré euh, toutes les réticences que j'ai, malgré tous les problèmes que ça pose, euh, je me dis que euh, comme les gens sont exposés à ces contenus, je préfère y aller. Donc j'ai été invité par RT, j'ai été invité par Sputnik durant la pandémie, sur des thématiques clivantes, évidemment. Ce qui permettait de toucher un auditoire qui était euh, déjà à moitié euh, convaincu qu'il y avait euh, <rire> deux de théories parfois très farfelues. Ça permettait peut-être de, de bousculer un peu les lignes, ou au moins de s'adresser aux personnes qui sont, qui sont là-dedans. Euh, donc je suis intervenu sur Spoutnik et sur RT. Euh, j'ai vu comment ça se passait, comment c'était organisé. Ils ont essayé de faire un débat entre moi et Abarkhan par exemple. Bon, Abarkhan leur a mis un appât. Euh, il s'est dégonflé, je sais pas pourquoi mais euh, voilà donc il y, y avait cette logique d'inviter pas seulement un camp mais d'inviter les deux camps pour arriver à créer euh, une polarisation d'arriver à créer euh, une sorte de, de haine euh, plus forte dans le pays c'est quelque chose qui est très utilisé ils, ils surfent toujours, alors ils ont des médias euh, il y a un écosystème de désinformation russe qui cible différents types de médias. Ils vont cibler les médias d'extrême droite ou d'extrême gauche principalement, dans les différents pays. Euh, ils vont leur donner des informations, ils vont essayer de les aider, de contribuer aussi. Hein, ils se servent de ce qui est existant dans le pays, pour arriver à avoir une influence.
0: Alors on va prendre une question, monsieur. Oui,
6: alors moi ce n'est pas trop une question, ce sera plus des précisions. Euh, je suis impacté par la guerre en Ukraine parce que j'ai de la famille en Russie. Et euh, je sais, euh, de par les échanges qu'on a eus, qui sont de plus en plus tendus à cause du. À cause de la désinformation formation comme arme de guerre finalement, euh, je sais par exemple que Poutine, euh, ancien agent du KGB, connaissait très bien comment on changeait Et les Russes, le problème c'est que les Russes ont été euh, les premières victimes de cette désinformation depuis les années 2000. Depuis la guerre du Dagestan, on a eu Poutine qui a commencé à critiquer les oligarques qui étaient contre lui. Et ces oligarques, comme en France, on va dire un petit peu, euh, ont les, les médias d'information. En les critiquant, ils ont, il a réussi à prendre l'emprise de quasiment toute la formation On avait eu juste des choses comme Nova sema Gazeta, qui restait euh, assez indépendant. Mais euh, à cette époque-là, du coup, les Russes, qui qu'ils ont fait, c'est que beaucoup ont gardé quand même la confiance dans les médias, même s'ils étaient... Euh, euh, russe. ce qu'on voit maintenant, et même avec la crise du Covid, c'est qu'ils ont beaucoup plus de mal à accepter ces choses-là, et ils, ils, euh, ils résistent, mais euh, de façon très euh, inconsciente, je vais dire. Par exemple, pour le, pour le vaccin Sputnik, quasiment aucun russe ne s'est fait vacciner pour, euh, sur le vaccin Sputnik. Ils n'en ont pas confiance. La seule chose dont ils ont confiance, c'est dans la parole de Poutine, maintenant. Parce qu'il y a eu un coup de la personnalité, des choses comme ça. Et euh, depuis... Euh, Le lancement de la guerre, ce qu'on voit, c'est que la responsabilité, c'est plutôt sur les euh, autres personnalités euh, de type les militaires, les choses comme ça. C'est ce qui a été vu euh, quand ils ont commencé à faire euh, la la mobilisation, où on a eu un rejet de la population de la mobilisation, mais un rejet silencieux. Euh, surtout dans les régions plus, plutôt éduquées de la Russie, pas forcément, euh, pas forcément dans les régions assez pauvres où ils ont besoin de l'armée pour, pour vivre. Et euh, donc du coup, il y a eu cette résistance au début qui, s'est vite, vite, qui a vite disparu. Hein. On l'avait vu au tout début, c'était contre la guerre. Maintenant, la résistance se fait sur les chaînes Telegram. Et en fait, euh, on a quand même dans les sondages une proportion à garder Poutine à cause de son cul de la personnalité, mais tout ce qui est autour de Poutine, les Russes s'en méfient. Euh, c'est pour dire qu'en fait, finalement, même dans les, dans les, dans les États totalitaires, en France on est plutôt protégé, euh, même dans les États totalitaires, on commence à même... Euh, à ces stratégies de désinformation n'arrivent plus à prendre. Mais, n'arrive plus à faire comprendre à la population ce qu'on voudrait qu'elle aille. Merci.
1: Ouais, bah merci pour la précision. Il c'est, c'est, euh, y a une stratégie d'usure aussi qui existe. Moi, j'aime bien revenir à l'histoire pour, pour ce genre de choses. On a, n'est on a des, des, plus comme aujourd'hui. Là, on est dans une guerre cognitive avec des, des méthodes très modernes, etc. Mais historiquement, il y avait, alors, au tout début, la guerre de l'information, elle ne se faisait pas sur la population. Elle se faisait entre agents secrets vous avez un bouquin super intéressant avec Cassidy's Run où euh, les, une, les américains ont essayé de, de faire de la contre, du contre-espionnage pour les, contre les russes euh, en leur fournissant des informations secret défense américaines, du vrai et un peu de faux de manière à ce que les efforts de recherche russes sur les armes neurotoxiques euh, aillent dans des impasses donc en fait ils leur filaient des... regardez on a trouvé une nouvelle molécule et en fait la molécule elle, 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 ils avaient déjà cherché pendant 5 ans dessus et c'était une grosse impasse D'ailleurs, on pense que c'est ce qui a amené à la, fab- à la fabrication des Novichok. Certains experts pensent d'ailleurs que c'est peut-être même par ces... un raté de cette opération, qui s'appelle de... <rire> l'opération
0: Chocker qu'on est arrivé au Novichok. Donc, on au va... début, c'était très Alec- confiné. Alexander, on ouais. va prendre une dernière question, ouais. parce qu'il nous reste peu de temps.
4: Oui, bonjour. Ouais, euh, en tant qu'Ukrainien, une ouais. question qui me préoccupe beaucoup, c'est pourquoi certains Français sont contre l'armement des Ukrainiens c'est le réussit de, de la propagande russe. Euh, c'est le fait que les gens sont malheureusement mal, informés. On va Alors, laisser
0: a... Margot et Eric répondre. Merci. <rire>
4: Je pense que l'une des, des raisons c'est justement cette multitude d'informations et de, et de désinformations qui, qui nous parviennent, c'est, c'est ce qu'on racontait tous euh, euh, auparavant, c'est-à-dire que moi de plus en plus j'entends ce discours-là et si, et, et finalement et si on négocie avec Poutine et, 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 euh, et, euh, et qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y aurait de mal à, à finalement est-ce que la, l'Ukraine oublie un petit peu la Crimée et puis, euh, et puis sans doute un petit peu du Donbass etc. etc. Parce qu'il y a, il y a cette information qui, qui pénètre ici en France, et pas seulement en France hein, d'ailleurs, tout plein d'autres pays également. Et, et, les, et les gens ne savent plus penser On ne sait plus réellement euh, si, si on, on ne fait que um, qu'accéder à ce... Enfin, en fait, si on ne fait que regarder la, la, la télé et accéder à tous ces médias, finalement, on ne sait plus euh, ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai. On ne sait plus ce qui se passe dérou- véritablement sur le terrain. On a oublié un petit peu euh, la, la genèse du truc qui est quand même euh, l'agression d'un pays euh, sur un, un autre pays et, et, et une véritable invasion euh, des territoires confisqués, euh, annexés, euh, et on oublie un petit peu le, le fondement de tout ça pour, euh, pour se perdre dans, 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 dans des détails, dans des informations qui, parfois, n'en sont pas. Et donc, il y a énormément de gens qui, qui ne savent plus, tout simplement... On est et qui ont peur tout simplement qu'on se fasse embrigader dans une guerre qui ne nous concerne pas. Pourquoi nous concernerait-elle Finalement, l'Ukraine ça ne nous regarde pas, ça nous coûte énormément d'argent. En France, nous avons des crises sociales quand même assez graves euh, qui donnent lieu à à de nombreuses contestations, etc. La France va pas très bien. Il y a beaucoup de gens qui voilà qui qui vont pas très bien ici en France. Pourquoi est-ce que on dépenserait autant d'argent et et on livrerait autant d'armes à l'Ukraine, etc. etc. Ça, c'est des discours qui sont très présents et ils résultent notamment de cette désinformation de cette multitude d'informations euh, qui, qui nous parviennent et qui finalement bah, créent cette confusion euh, qui, qui fait que bah, dans la, dans, finalement après, un, après seulement un an euh, évidemment c'est pas un an de guerre on l'a bien sûr euh, tous rappelé, ça, ça fait quand même depuis un certain nombre d'années que tout ça dure, mais un an depuis euh, ce qu'ils appellent le full scale invasion euh, le, le, l'invasion de, du 24 février euh, 2022 euh, voilà c'est, c'est quand même un temps très court et déjà on est noyé euh, dans l'info, on ne sait plus euh, où on en est. Enfin, moi, c'est, 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 c'est tout bête, hein, mais c'est la nature humaine. C'est, c'est, c'est des gens qui, euh, tout simplement, ont peur que tout ça traîne en longueur et ont oublié un petit peu euh, le pourquoi du comment et, et, et pourquoi il faut aider l'Ukraine et en quoi ce, ce conflit nous concerne et pourrait avoir de graves, de graves conséquences également sur, euh, sur, euh, sur le reste de l'Europe.
3: C'est, c'est l'analyse la plus juste. On la partage tous ici. Et... J'ajouterai simplement la temporalité de l'émotion c'est-à-dire qu'il y a un an, vous pouvez être sûr que si on posait cette question-là à l'opinion publique elle y était favorable, parce que euh, on était dans l'émotion, on était dans Bouchard on était dans la fameuse colonne qui avançait on avait la, la, la sensation de, de russe qu'elle est écrasée des, euh, des innocents ukrainiens et que là pour le coup, euh, l'opinion publique était mûre pour ça. L'opinion publique n'est plus du tout mûre aujourd'hui pour cela, parce que comme l'a très bien expliqué Margot, et j'ajouterai rien là-dessus, il y a toute une confusion qui est, qui est arrivée, euh, et, euh, et en On manque peut-être d'informations aussi. Puis savoir ce qui se passe en Ukraine, euh, si les journalistes ont ont la responsabilité d'informer, il y a aussi la responsabilité de s'informer. Et euh, et, et donc, ça demande du temps de s'informer. C'est aussi un investissement. On ne peut pas se contenter d'un bout à la radio, d'un article sur un réseau social ou d'une image à la télé. C'est au moins euh, de multiplier les sources, lire, euh, s'intéresser. Et et dans nos vies quotidiennes, on n'a pas le temps pour ça. Et ça favorise, évidemment, le statut de confusion dans lequel on est entraîné ensuite entre information et désinformation. Je sais, je suis bavard, mais je veux
1: juste rajouter un dernier petit point. Il y a un dossier qui est sorti dans DisinfoWatch Watch, euh, qui est sorti il y a un mois, qui où ils ont réussi à démanteler les opérations du GRU de désinformation au Canada, en France, et ils avaient quotidiennement des directives sur ce qu'il fallait faire. Et un des objectifs tactiques du GRU était de créer une situation où on n'a plus envie de donner d'aide militaire à l'Ukraine. Donc c'était... la la cible principale, l'objectif principal du GRU dans une campagne de désinformation qui a été démantelée récemment. Et euh, pour montrer qu'il y a quand même un peu de soutien, bah, je suis co-signataire d'une tribune euh, qui est sortie dans Le Monde, « Guerre en Ukraine, seule l'aide militaire massive à Kiev permettrait une solution diplomatique rapide ».
0: Merci à tous les quatre. Bravo pour la qualité de vos interventions.